0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra. Esse momento em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E vamos então para Sergipe, vamos conversar com o Gleiton Medeiros que é produtor real, rural e vai falar um pouquinho para a gente sobre como que está a situação do milho Safra na região da Cealba ali, então, Sergipe, Alagoas e Bahia. Seja muito bem-vindo, Gleiton.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os produtores do Brasil aí, a todos os produtores de milho. Prazer falar com vocês novamente aí, para levar informação aqui da nossa região, aqui do Cealba, Uma importante, nova e grande fronteira agrícola, que inclusive agora está agregando até o estado de Pernambuco também. Contribuir com essa informação aí, para a gente continuar lutando pelo fortalecimento do nosso agro aqui da região.
0: Vamos lá, e você que está nos acompanhando aqui, tanto pelo Notícias Agrícolas, pela nossa homepage, e se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like para a gente, né? E Gleiton, vamos lá, o plantio aí na região da Cealba, do milho safra, como que está o andamento por aí?
1: Então veja, é, Leitista, a gente teve vários problemas aqui, ora um desde a safra pra, passada, né? alguns produtores aí que teve que fazer prorrogação bancária de custeio e outros fatores ambientais também que acabou atingindo nossos produtores aqui da região, acabou-se que ocorreu um, um grande atraso no nosso plantio aqui da região do Ceará Para você ter uma noção, só o estado de Sergipe aí vai ter uma redução aí de 30% a 35% de área de plantio devido a todos esses fatores que aconteceu do ano passado, inclusive a questão do crédito, né? E como a gente está aqui, praticamente, o recurso que a gente pega de custeia no final do Plano Safra, né, que se inicia sempre em 1 de julho, a gente teve essa dificuldade que o recurso acabou, praticamente, uhum. e a gente, graças a Deus, tivemos acesso ao único crédito que é constitucional do Nordeste, que é o FNE, aqui do Banco do Nordeste. Uhum. Então, assim, infelizmente, os bancos que mais financiavam aqui, que era o Banco do Brasil, e alguns outros bancos também não tinham recurso oficial disponível, ou tinham da tesouraria deles mais a 18%, 19%, muito caro, e acabou que muitos produtores não conseguiram acessar esse crédito. Fora esses outros problemas que eu falei, né? Muitos produtores prorrogaram suas dívidas, muitos produtores tiveram vários prejuízos aí em relação à safra passada. A questão do Ibama também embargou várias áreas aqui, com autuações que valem, questionamentos. Então, foi vários fatores complicados e fechar o ciclo aí, mês de maio tivemos um veranico aqui intenso também, que acabou atrasando um pouco também o plantio. Nossa área está praticamente, a área que vai ser plantada está quase toda concluída, tanto em Sergipe quanto no norte nordeste da Bahia, em Alagoas e em Pernambuco, porém, tudo dentro do zoneamento, porém, houve assim um pouco de atraso na janela ideal que se planta aqui entre o dia 20 de abril e 10 de maio, devido a esse veranico e devido também ao fator recurso, o fator de crédito rural do custeio agrícola que demorou chegar até a mão do produtor aqui, Letícia.
0: Certo. Então, só retomando, só em Sergipe, você comentou que a área do milho safra teve uma redução entre 30% a 35%, Gleiton?
1: Exatamente. Dados aí que a gente já está conversando com o pessoal da Conab e outras instituições aí, essa é uma estimativa ainda, digamos, que não está fechada, né? Para você ter uma noção, hoje, é dia 21 de junho, ainda existe produtor plantando, Dentro do zoneamento, regiões aqui que são zoneadas até dia 30 de junho Mas ainda está acontecendo isso aqui Coisas que praticamente estão acontecendo nos outros anos Então assim, infelizmente foram vários fatores que levaram a gente chegar até essa situação Muitos fatores, digamos, de passagem 2021 tivemos um ano maravilhoso, muito lucrativo Já 2022 foi um ano que teve muita perda de área de produção aqui devido ao excesso de chuva, teve muita perca de produção aqui, devido a outros fatores, e acabou levando junto aí com a falta de recursos de custeio, tanto para as renovações de custeio, quanto também para custeios novos. E aí, graças a Deus que a gente tem esse fundo constitucional aqui do Nordeste, que é o FNE, e a gente conseguiu contratar boa parte do custeio via Banco do Nordeste, Porém, a gente sabe que todos fizemos isso com o um ProAgo, né? A gente sabe que o ProAgo é limitado em 335 mil, que também é outra coisa que tem que se rever e aumentar esse limite. Mas a gente está conseguindo ainda fazer áreas que, graças a Deus, o desenvolvimento das de raladuras que foram plantadas há tempo está indo muito bem.
0: É, e pensando nessa, nessa, nesse desenvolvimento das lavouras, Gleiton, já existe alguma estimativa de produtividade em sacas por hectare? Pensando nessa implantação, nessa parte principalmente que foi possível plantar uh, dentro daquela janela uh, que garante melhor produtividade, o que, que vocês estimam por aí em sacas por hectare?
1: Veja, é, Letícia, assim a gente tem áreas e áreas aqui, a gente sabe que o Alba é uma região completamente diferente do país, a gente tem aqui é, muitos produtores, só para você ter uma noção, se a gente tem cerca aí de 5 mil produtores de milho, a gente está falando isso aí dividido em 220, tá, 230 mil hectares, sendo que essa área, área diminuiu bastante, Entendeu? devido a todos esses fatores, então a gente distribuindo essa área toda em pequenos produtores, a gente vai ter uma média de produtividade, acredito eu, se chover até o mês de agosto, conforme a gente está esperando, uma média de 5 a 7 mil toneladas por hectare, né? vai dar em torno aí de 100 safra por hectare nessa média aí. Então, assim, a gente espera uma produtividade dessa, a gente sabe da qualidade do milho de Sergipe, que é um milho diferenciado, a gente é a terceira safra do país, na verdade, aqui não é nem safra, nem safra é a terceira safra, tanto que a gente planta em maio e colhe em outubro, praticamente ao contrário do Brasil, que está plantando em outubro e colhendo ali entre março e abril e maio. Então, a gente está esperando essa produtividade aí de 5 a 7 toneladas por hectare. Talvez a gente pode ter algum problema aí em algumas áreas por encharcamento, que tivemos esse veranico ali em maio, mas agora em junho, graças a Deus, São Pedro mandou água e tem algumas regiões que já está tendo excesso de chuva já. Então, é, são vários fatores que até agosto... A gente tem que ter muito coração e esperar até lá para ver como é que vai ser o resultado dessa produção. Mas a gente acredita, graças a Deus, falando agronomicamente, a gente não está tendo ataque de cigarrinha severo, que é um problema que atingiu boa parte do Brasil. Infelizmente, a gente está vendo que as tecnologias não estão segurando mais o controle adequado da lagarta do cartucho. Não são todas as variedades, mas algumas que a gente notou Que teve um ataque bem severo da lagarta do cartucho aqui na região Doenças fúngicas, graças a Deus a gente está vendo em algumas áreas aí bem controladas Pulgão a gente vê, como sempre, a gente faz um controle, é uma coisa fácil de se controlar E demais, adubação que a gente está fazendo aqui também Graças a Deus nosso custo de produção aqui baixou bem Principalmente adubos de fundação e de cobertura Então assim, resumo geral, a safra está indo bem dentro dos, do possível, né? Infelizmente, a gente sabe que os fatores predominantes que levaram a esse problema da nossa safra aqui foram dois fatores. Primeiro, crédito, e segundo, endividamento dos produtores também, que infelizmente foi feito é, compra de máquina, compra de equipamentos aí, e agora está na hora de pagar, sendo que na época o milho remunerava muito bem, agora o milho não está remunerando tanto. Né? Então a gente está trabalhando com a perspectiva aí de 50 a 60 reais a saca de milho na colheita, é uma coisa a se analisar e fazer muito a conta para tentar fechar a conta, principalmente quem pagou arrendamento aqui na região do Sealba, muito caro para essa safra.
0: É isso que eu ia perguntar, Gleiton, a questão da relação de troca uh, entre os custos de produção para a implantação dessa safra de milho e o preço de venda que vocês vislumbram ali na frente na colheita. Uh, vai conseguir fechar a conta o produtor ou não? Vai empatar ou o produtor vai acabar saindo ali no vermelho?
1: Como eu te falei, Letícia, é um ano que, pelos custos de produção, a conta fecha. Uhum. Mas o problema já é o endividamento que o produtor está, entendeu? Seito. A gente não pode esquecer de uma coisa. Ano passado, a gente teve preços recordes. Recordes de equipamentos agrícolas Recordes que eu falo assim Eu nunca, eu nunca imaginei um trator de 100 cavalos Para 400 e tantos mil reais Que é o que é mais usado aqui na região E implementos e tudo Devido a todo aquele problema na pandemia E outros fatores que aconteceu no agro nos últimos anos Foi muito trator financiado Entendeu? Muito trator comprado O milho estava em ascensão Porque em 2021 a gente veio de uma safra muito boa Então esse ano Tá complicado de fechar a conta, já que tem vários produtores que prorrogaram suas dívidas do ano passado, precisa ser pago agora esse próximo ano, e tem a famosa parcela que vai chegar das máquinas agrícolas e de outros, outros, outros equipamentos que foram comprados agora, e mais o preço do arrendamento também, que ainda continua muito alto para a realidade da nosso custo de produção, de nossa produção aqui o produtor que tem terra própria o produtor que tem o seu equipamento quitado e o produtor que tem uma estrutura financeira bem feita, ele vai conseguir lucrar na safra desse ano agora o problema é que a maioria dos produtores tem esse problema do endividamento que é uma coisa que se deve ser discutida aqui na região e deve-se ver toda essa questão de prorrogação e essas outras questões que envolvem toda essa questão do crédito rural eu acredito que a gente deve lutar a partir de agora para fazer um crédito rural voltado para o Cé já que a gente está sendo prejudicado por ser os últimos a receber esse recurso, entendeu? Uhum. Que a gente, a gente contrata o crédito rural que o custeu entre março e maio, ou seja, praticamente no final do pano sarro. Acabou o recurso, acabou. Alguns anos atrás havia sendo feito alguns aditivos pelo governo federal para o nosso agro aqui. Aí entraria um bilhão, dois bilhões, tal, tal, entraria e a gente conseguiria contratar o custeu sem devido problema. Esse ano, praticamente, não teve isso. Não teve. Não teve que deixou os produtores aqui muito mais preocupados de ver o que foi que aconteceu. Só para você ter uma noção, eu vi produtor aqui chorar na minha frente, falando que era inacreditável e 10 bilhões para a cultura e esqueceram da gente que produz o alimento para a pessoa sobreviver. Então, esse tipo de coisa a gente precisa rediscutir, a gente precisa brigar, a gente precisa correr atrás, unidos para tentar conseguir ter essa garantia que a gente teremos recursos. Graças a Deus, como eu te falei, a gente tem um fundo constitucional, o FNE, aqui no Nordeste e a gente conseguiu ter esse recurso para plantar, mas se não fosse esse recurso, a gente ia cair na tesouraria do banco, 18%, 19%, 20%, 23%, 22%, mais um seguro rural que é caríssimo aqui na nossa região, um seguro normal, o único seguro aqui, graças a Deus, se você pegar mais de 90% dos produtores do Ceaba, usa o Proagro, que é o melhor seguro que tem, que cobre, além de cobrir a área 100%, ele é um seguro com preço muito baixo, muito bom, acessível ao produtor. Então, a gente precisa usar essas ferramentas aí para poder continuar em frente, seguir em frente e continuar produzindo e gerando riqueza para nossos municípios, para nossas cidades, da região toda aqui,
0: para o nosso Estado,
1: consequentemente
0: para a Federação, Leitice. Certo. Gleiton, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, Letícia. Estamos à disposição e Deus abençoe a nossa safra 2022 aí. Um abraço a todos os produtores do Brasil aí. Essa semana a gente está viajando aí para o Mato Grosso para aprender um pouquinho mais da cotonicultura, que vai ser outra cultura que vai ser realidade aqui da gente também no Ceaba, logo, logo em breve. Estou sempre à disposição, viu? Falar que nem meu amigo João Batista Olive, Vamos em frente. Um abraço.
0: Tá Então estivemos com o Gleiton Medeiros, que é produtor rural de Sergipe, falando um pouquinho do plantio do milho safra na região da Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia. E ele traz para a gente a seguinte situação, que deve haver uma boa produtividade, uh, esse milho ainda está no finalzinho do plantio, alguns produtores... Uh, segue implantando, está dentro da janela estipulada então pelas autoridades que vai até dia 30 de junho, mas já passou um pouquinho daquela janela melhor, que garante uma melhor produtividade, mas ainda assim então uh, deve haver uma média de produtividade na região em torno de 100 sacas por hectare e segundo o Gleiton, um dos maiores problemas uh, tem sido a questão financeira né, para o produtor rural, a questão da, da dificuldade de acesso ao crédito e também a questão do endividamento do produtor, já que ali no ano de 2021, 2022, em que os preços né do, do milho, da soja eram mais remuneradores, o produtor acabou fazendo investimentos e agora então acaba ali postergando suas dívidas, então tem toda essa questão financeira que está impactando bastante o produtor rural. E antes de terminar, eu queria deixar um recado para vocês, você produtor rural, seja de qual área for, seja de qual área do agronegócio você atuar, Mande a sua história para a gente, o Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso Melhor História de um Agricultor. Você pode participar mandando um vídeo contando essa história, um vídeo feito com o seu próprio celular, assim ó, na horizontal, deitadinho. Lembrando que até o dia 30 é possível você mandar o seu vídeo para a gente, então não perca essa oportunidade, entra lá no site noticiasagricolas.com.br, vai no nosso menu, especiais, já vai ter ali Melhor História de um Agricultor, Ali você já vai ter todas as informações uh, de quanto tempo precisa ter esse vídeo, uh, enfim, os prêmios que você pode concorrer, mas não deixe de participar, nos ajude a contar essa história do Brasil que produz. E falando, então, também na nossa, nesse nosso concurso Melhor História de Agricultor, um recadinho para vocês, então, de um dos nossos patrocinadores, que é a Singenta. Vamos lá então, você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Singenta e nela você ganha pontos através da compra de produtos da Singenta. São mais de 3 mil itens. Vá agora então ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Até mais, daqui a pouco tem mais informações para você.